0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Davida van Beckhoven. Davida was psychosomatisch fysiotherapeut, maar heeft zich gespecialiseerd in holistische stressvermindering. Ze is auteur van het boek Het Hart als Medicijn voor Stressvermindering. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Davida, welkom. Ja, dankjewel. Ik lees op je website het hart als medicijn. Voor meer ontspanning, gezondheid en liefde. Hoe kunnen we ons hart als medicijn inzetten?
1: Dat is meteen een hele mooie vraag. Een beetje een samenvatting van het boek zal ik maken. Het hart is natuurlijk veel meer dan wat we eigenlijk weten. Je hebt waarschijnlijk bij de biologieles geleerd dat het hart een pomp is. Tenminste, ik heb dat ook als enige geleerd... Maar ik ben door al mijn opleidingen wel uh, aan het ontdekken dat het hart veel meer is dan een pomp. Het hart is uh, verbonden met onze ziel, ons ik, wie wie ben ik? Uh, Het hart is verbonden met ons sparen, sympathie, zenuwstelsel. Aan het begin van de podcast een beetje uh, moeilijk om dat te benoemen, maar het is ons rustsysteem. Dus waar we meer mee uit kunnen staan, waar we mee kunnen opladen, onze vitaliteit uh, mee voeden. Ons hart is natuurlijk ook het centrum waarmee we onze emoties voelen en uiten. Dus het is eigenlijk, zowel lichamelijk is dat iets, uh, als meer in het geestelijke uh, mentale, als ook in het zielenaspect. En als we al die drie dingen meer in balans brengen, vanuit holistische geneeswijze koppel je dat altijd aan die drie uh, dingen. Dan komen we zelf ook meer in balans en dan leven eigenlijk ons eigen leven veel meer. En als je je eigen leven leeft, ben je verbonden met je hart en dan doe je eigenlijk waar je zelf blij van wordt. En dan blijf je ook gezond, gewoon van nature. Dan doe je die dingen waarvoor jij hier bent... uh, op aarde.
0: Ja, ik lees ook als we het hard als medicijn inzetten... dan leidt dat tot meer vitaliteit... maar ook vooral door holistische stressvermindering. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Wat is holistische stressvermindering?
1: Ja, de holistische stressvermindering is wel duidelijk een andere weg... dan wat we gewend zijn. Holistische stressvermindering betekent weer dat je kijkt naar... en dat mentaal geestelijke en naar het lichaam en naar dat ziele aspect en dat bij stress eigenlijk al die drie dingen verstoord zijn... En dat betekent ook dat je dus niet alleen maar kijkt naar het mentale. Waar loopt iemand tegenaan? En dat heeft ook heel erg te maken met de geschiedenis van iemand. We kijken nu heel vaak van, oh stress, dat dat is mijn werk, ik doe te veel. Of het is mijn boze buurman, daardoor kom ik in stress. En dat is ook wel waar, dat dat signaleer je natuurlijk als stress. Maar dat is, zeg ik altijd, de paardenbloem het bovenste gedeelte. Dat is wat we nu zien. Maar het is gekoppeld en verbonden aan wat eronder zit, die wortel van die paardenbloem en die... Die wortel is eigenlijk de geschiedenis. En wat er in die geschiedenis van jou is gebeurd, dat maakt hoe jij omgaat met stress. Zoals jij bijvoorbeeld gekwetst bent in van ik word niet gehoord. Als je bijvoorbeeld uit een heel groot gezin komt of voel me niet gezien door wat voor een oorzaak dan ook. Dan creëer je een aangepast gedrag en het is ook je pijn. En dat zul je dan ook weer tegenkomen in het leven nu. Dus het leven nu staat nooit los van die geschiedenis. En in die geschiedenis, daar kan van alles gebeurd zijn wat jou... ...tot stress heeft gebracht. Maar misschien handig om te benoemen hoe ik stress zie... ...want als ik aan mensen vraag die in mijn praktijk komen of artsen... ...en ik vraag van, wat is stress? Dan zeggen mensen vaak, ja mijn hoofdpijnklachten... ...ik kan me moeilijk concentreren of slaapproblemen. Maar dat zijn volgens mij meer de symptomen. En als je kijkt wat de oorzaak daaronder zit... ...is dat veel meer in het zenuwstelsel wat verstoord is geraakt. We kennen dat eigenlijk wel van acute stress. Hè. Als jij bijvoorbeeld op een zebrapad staat en uh, je bent halverwege en er komt de auto aan. Nou dan schrik je, dan gaat je systeem in stress. En dan ga je automatisch ga je vluchten, weer terug of rennen afhankelijk van waar je staat. Dan hebben we als stressreactie natuurlijk ook nog bevriezen. Dat doe je op dat moment niet. Maar dat zijn onze acute stressreacties. Vechten, vluchten, bevriezen vanuit dat zenuwstelsel. En in dat zenuwstelsel um, daar heb je eigenlijk een aanknop... En een uitknop, zo zou je dat kunnen zeggen. die aanknop is ons uh, sympathicus. Of ons gaspedaal, zoals het soms ook wel wordt genoemd. En onze uitknop, dat is ons rustsysteem, Ons parasympathicus, waarin we opladen. Waarin we kunnen slapen, ontspannen. En bij stress zie je dan disbalans in die twee delen. Vaak staan mensen veel te veel aan. Door vechten of vluchten. Of er is ook te weinig uh, kracht in die uitknop. Dat is misschien straks wel ook... Een belangrijk deel om dat nog eens te benoemen wat die kracht van de uitknop is. Dus bij chronische stress, waar veel mensen nu onder te lijden hebben, is het dus niet alleen iets van het het nu, waardoor je aanstaat. Maar je kan ook zeggen van ik sta te veel aan door wat er in die geschiedenis is gebeurd. En dat staat dus in dat zenuwstelsel wat uitbalans is. Je hebt ooit stress opgedaan, en dat kan op vele momenten zijn geweest, en die is niet ontladen, die zit nog... Steeds in jouw systeem. Want je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als jij... Er zijn zijn wel verschillende lagen die in die emmer zitten. Dat is misschien ook handig om te benoemen. Want zoals ik kijk naar holistische stressvermindering... is die emmer van stress gevuld vanuit je jonge leven... en vooral die eerste acht levensjaren. Bijvoorbeeld uh, als jij in de buik zit bij je moeder... als die zwanger is van jou, je wordt gevormd als embryo... En als die moeder veel last heeft van stress door haar geschiedenis of op dat moment omdat haar man overlijdt of iets heel anders, dan pak jij dat als het ware op. Dus jouw zenuwstelsel, dat wordt uh, afgesteld zeg maar, in die periode, in die baarmoeder. Dus daar kan je al te veel van aanstaan. Dan uh, nou is er in die situatie in de baarmoeder ook nog een stukje familieenergie? Daar hebben niet veel mensen altijd van gehoord. Maar ook familieenergie kan verstoord zijn. Familietrauma, bijvoorbeeld oorlogstrauma. Daar kom je heel veel tegen op dit moment. De Tweede Wereldoorlog is nog niet zo lang geleden. Um, dat blijkt vanuit de epigenetica dat dat zelfs al vijf generaties lang wordt doorgegeven. Dat de generaties daarna nog meer cortisol hebben. Dus ook dat zit in die emmer van stress, in die wortel. En dan kan je nog geboren zijn vanuit een vacuümverlossing of met een keizersnede. Dat geeft natuurlijk ook heel veel stress. Of met een navelstreng uh, om je hals heen. Dus ook dat, als dat niet ontladen is, zit ook in die emmer. Ja, kan voor dezelfde geld kan er ook nog zijn dat je in een gezin komt waar veel ruzie is, uh, veel spanning, veel stress. Dat bouwt dat natuurlijk ook alweer op uh, in het hele stresssysteem. Ja, wat ik ook wel vaker zie in mijn praktijk, mensen die bijvoorbeeld in de eerste acht levensjaren in een ziekenhuis zijn geweest als kind. Er was vroeger weinig aandacht voor, werden kinderen in zo'n spijlenbedje gezet. Dat heeft toch heel veel stress opgebouwd in dat uh, systeem. Of Wat ik ook wel tegenkom is dat de moeder in die eerste acht levensjaren plotseling naar het ziekenhuis moest. Dus dat het kind geen veilige plek heeft. Dat zijn allemaal eigenlijk onveiligheden. En aangezien stress een situatie is van onveiligheid, zie je dat daar... De geschiedenis al begint met stressopbouw, en vanuit daar reageren we door bijvoorbeeld de emotie in te slikken van pijn of verdriet, of uh, nou dat veroorzaakt zeg maar mede die stress. Of we gaan ons anders gedragen om toch die liefde te krijgen. We gaan uh, ons gedragen als perfectionist, of we gaan pleasen, of we gaan als redder ons ontwikkelen. Dat zit dan meer in dat geestelijke aspect. Natuurlijk in het lichaam zien we dat. Je hebt wel vaker in jouw podcast gehoord dat die psoaspier, die stress- en vluchtspier, die gaat ook meer aanstaan. En ik zie niet anders dat alle mensen die bij mij op de bank komen, er zit altijd verstoring in die psoas. Er zit altijd spanning en dat is dus de spanning ook uit dat ...verleden wat zich heeft uh, opgebouwd. Ja, want
0: de psoas hangt heel erg samen... ...ook vanuit het oosten met de nieren... ...wat weer gekoppeld is, ook aan angst in relaties... ...een vastgezette angst als het ware. Ja, Ja, en
1: het grappige is dat ook zelfs de nieren... ...gekoppeld zijn aan die familieenergie, En ook weer vanuit die Chinese geneeswijze. Dus er zitten zoveel linken... ...als je holistisch kan kijken... ...dan vallen voor mij ook altijd die puzzelstukjes... ...in elkaar, zo van... ...oh, het is heel belangrijk om... ...goed die geschiedenis uit te vragen... ...om te zien van, ja, maar waar is er nu bij iemand iets fout gegaan? Of waar is dat zenuwstelsel verkeerd afgesteld? Want eigenlijk is bij stress dat zenuwstelsel ooit in het verleden verkeerd afgesteld. Ze zitten eigenlijk nog op de parkeerplaats, staat je auto stil, maar het gaspedaal staat nog aan, die toerenteller staat aan. Mensen komen gewoon innerlijk niet tot rust door wat voor een oorzaak dan ook. Iedereen heeft zijn eigen geschiedenis.
0: Ja, het is mooi wat je zegt dat... Uh, Je noemt het woord ontladen, je noemt de stressemmer. Ik las ook dat het gaat om fysieke, mentale en emotionele spanningen loslaten. Het is de weg waarmee we onze gezondheid kunnen voeden. Omdat het de emmer van stress echt leegt. Je noemt het enerzijds als we bijvoorbeeld vroeger als kind opgenomen zijn in het ziekenhuis. Wat dan gekoppeld is aan een gevoel van veiligheid of onveiligheid. Hechting wat dus weer een uitwerking heeft in het zenuwstelsel en de afstelling van gas en rem. Uh, Je noemt ook al dat we qua programmering in de baarmoeder, eigenlijk in de buik van mama natuurlijk al voor een groot deel geprogrammeerd worden. In de eerste zeven, acht jaar van ons leven, waar we bijna misschien allemaal ook wel wat negatieve uh, dingen of traumatische inslagen kunnen meemaken. Dus als je dan omdraait, is het mogelijk om ook zonder onbalansen op deze wereld uh, te komen en en op te groeien? Of zie je bij iedereen dus wel onbalansen in die afstelling van gas en rem?
1: Dat is natuurlijk het meest ideaal, dat er geen uh, verstoring zou zijn. Maar ja, of dat überhaupt mogelijk is, dat vraag ik me af. Want stel ik voor dat je nu in deze tijd bent opgegroeid geboren, in een, je bent gezond geboren, er is geen, geen stress, uh, liefdevolle ouders, genoeg aanraking. Maar er is wel vanwege die pandemie, daar is er heel veel angst geweest. Dus ook collectief is die energie voelbaar. Dus dat, zelfs dat kan heel erg verstorend zijn, hè? oorlog en angst uh, in het systeem. Dus helemaal uh, stressvrij. Ik weet nog niet of dat het doel is van het leven. Of je stressvrij moet opgroeien. Dat klinkt wel heel ideaal. Maar uiteindelijk leer je ook heel veel dingen door. Bewustzijn groeit enorm. Als, je, als ik zie wat ik zelf heb meegemaakt... dan kan ik natuurlijk kijken van... oh, dat vervelend dat ik het mee heb gemaakt. Ik wil er niet naartoe terug. Maar het heeft mij ook zoveel uh, opgeleverd... Aan, aan kracht en kwaliteiten... dat ik denk dat dat nooit voor niks is. Mm-hmm. Maar terugkomend op jouw vraag... Ik kan me wel voorstellen dat we meer aandacht mogen uh, krijgen voor wat veilige hechting is. Want daar zie ik wel heel veel dingen nu in verstoren. Doordat we heel veel achter de iPad en de mobieltjes jonge kinderen daar al neerzetten. En eigenlijk niet meer verbonden zijn. Ik zag laatst ook een heel mooi filmpje, ken je dat? Van Still Experiment. Dat is heel interessant, staat op YouTube. Daar hebben ze een onderzoek van ouders tegenover een kind tussen de 8 en de 12 maanden. Nou zijn ze mee aan het spelen, kind helemaal ontspannen en vervolgens gaan de ouders uh, verbreken zeg maar, die emo- emotionele verbinding... door helemaal een strak gezicht te hebben.
0: Stilveest, ja. ja.
1: kinderen helemaal in stress. En, en als dat vaak gebeurt, kan je je voorstellen... dat daarmee ook die stressemmer gevuld is in het verleden. Maar op een gegeven moment doen ze ook een onderzoek, dat is het nieuwe... pakken ze een mobieltje. Ja, dus die ouders zitten achter dat mobieltje... en het kind zit in de kinderstoel. Nou, je ziet die kinderen gewoon helemaal gestrest raken... omdat er geen verbinding is. Als wij uit verbinding gaan... Um, dat is in, enorm belangrijk voor nou ja, wel of geen stress te ervaren. En soms heb ik wel het idee dat daar meer bewustzijn in mag komen. Omdat ja, als ik zo om me heen kijk bij jonge ouders... dan, dan lijkt het alsof het zo makkelijk is. We geven het kind een uh, mobieltje, een iPadje... zonder te realiseren wat we nodig hebben. We hebben aanraken nodig. We hebben uh, ook bewegen nodig, te sporten om in dat lijf te zakken. Mm-hmm. dat is hechting. Ja, we hebben, hechting is natuurlijk dat dat ziel... Aspect, dat, dat kan indalen in het lichaam en daar hebben we dingen voor nodig.
0: Ja, ja ik vind het mooi hoe jij, hoe het ook jouw missie is, overal terugleest om dat bewustzijn te vergroten, ook over het hart. Hè, hoe we onze gezondheid kunnen verbeteren en ook hoe we gezond oud kunnen worden. Uh, ook als je kijkt, nou misschien dat de afgelopen twee jaar in de gezondheidscrisis wat meer uitvergroot is, maar heel veel mensen hebben laag om hun hart hè, Wat is deze functie en hoe kunnen we deze lagen afpellen, ook als mensen nu luisteren of kijken?
1: -hmm. Deze lagen hebben natuurlijk de functie om niet continu die pijn te voelen. Stel dat je in een hele onveilige plek uh, opgroeit en als je dat continu voelt, die pijn, dan dan kan je eigenlijk gewoon niet staande blijven als, uh, als kind, als individu. Dus het is echt een beschermingslaag die je ontwikkelt om niet die pijn te voelen. Maar gelukkig kunnen we het ook weer ontwikkelen. Daarom vind ik het woord persoonlijke ontwikkeling ook mooi. En schrijf ik het altijd met ontstreepje en dan wikkeling. Dat je het weer
0: afwikkelt. Dat je het weer afwikkelt. Ja, maar je zegt eigenlijk, het, was, het is dus een onbewust beschermingsmechanisme eigenlijk om emotioneel als kind zijn op het weg van de pijn te gaan. Ja. Waardoor je op korte termijn dan overleeft, maar op de lange termijn Precies. kan het tegen je werken Precies. omdat het niet, niet geheeld is. Omdat het niet,
1: nou, dat zijn ook de, de bronnen voor mijn gevoel vanuit holistische geneeswijze waarom mensen chronisch ziek zijn omdat ze niet naar die bron zijn gegaan van wat zit daar nog uh, vastgehouden, welke emotie, welke pijn. Dat wordt met alle geweld onder water gedrukt, onbewust. Hè? Daar zijn we natuurlijk heel vaak niet van bewust. Dat is ook waarom bewustwording zo belangrijk is naar mijn idee. En dat kost heel veel energie, maar we raken ook afgedwaald van wie we zijn natuurlijk. Want die lagen, dat worden ja, ik noem het in mijn boek de saboteurs, aangepast gedrag. Maar uiteindelijk ben je dat niet Als je heel perfectionistisch bent, is de vraag of jij dat bent, of dat dat je laag is die om jou heen is. En wat zit er dan eigenlijk onder? Dat is jouw hart. En welke kwaliteiten zitten daar dan? Dat is naar mijn idee de ontwikkelingstocht.
0: Ja, dat is interessant, want in het boek noem je een enorme rij uh, met veel voorkomende interne saboteurs. Hè. Ik hoor de perfectionist al, maar ik kan ook de criticus. Hè. We hebben allemaal een innerlijke criticus, bij mij ook altijd uh, heel aanwezig geweest. Uh, de hebberige, uh, het slachtoffer. Het kind, de clown, is ook een beetje mijn strategie. Ik was altijd geen altijd maar grappen maken, maar ook een mm-hmm. beetje vanuit, vanuit ongemak. En mm-hmm. in, ieder geval, in ieder geval misschien dan ook niet altijd om mijn hart daaronder te hoeven voelen of te, of te durven voelen. Mm-hmm. Uh, maar ja, hoe, hoe zie jij die uh, veel voorkomende interne saboteurs? En nogmaals zijn er veel meer hè, die je uh, mm-hmm. in je boek
1: toelicht. Ja, dat is natuurlijk allemaal een, een strategie om weer liefde te krijgen. Om gezien te worden, gehoord te worden... Of als je meer redder bent, dan wil je ook de situatie misschien wel redden. Als het heel veel uh, spannend is, als je ziet dat je ouders gewoon niet uh, er kunnen zijn. Dat ze zoveel ballast dragen van hun geschiedenis. En nou ja, Jij zei clown. Een clown wil vaak clown zijn om het toch nog een beetje gezellig te maken. Of de harmonie te bewaren, iets toe te voegen aan nou ja, de disbalans die er is. Uh, dus heel vaak zijn we op zoek naar op die manier weer de boel in balans te brengen. Of voor onszelf, of voor de ander. Uh, en daarmee raken we onszelf kwijt. Mm. En dat, ja, Eigenlijk is dat wel heel interessant als je zo kan kijken naar je gedrag... dat je ook op een gegeven moment kan leren scheiden van... doe ik dit nu om voor de ander? Doe ik het nou om uh, liefde te krijgen van de ander? Of om geliefd te worden? Stem ik me af op die ander? Dat, dat is de saboteur of de ego, hoe je het ook wil noemen. Of doe je het vanuit jezelf? Vanuit je innerlijke drive? Vanuit je, wie je bent? Vanuit je hart? En dat is naar mijn idee ook dat... ...volwassen bewust worden. Hè. Je, als kind zijnde reageer je vanuit die saboteur... ...en volwassen bewustzijn, hè, emotioneel volwassen worden... ...betekent dat je weer voelt van... Maar ...wat wil ik zelf eigenlijk? Waar word ik blij van? Uh, dat je niet alleen maar afstemt op die ander.
0: Mm-hmm.
1: Want dat, dat is eigenlijk toch dat, dat kindbewustzijn... En ja. dat, heel veel mensen blijven daar wel in hangen. Op, jij bent de schuldige, dat is ook kindbewustzijn. En vanuit volwassen bewustzijn kan je weer terugkijken van... Oké, okay, jij raakt mij, maar wat zegt dat over mij? Uh, dat is mijn pijn die dus wordt geraakt. Mm-hmm. Dat vind ik ook het mooie als je gaat begrijpen. Als je meer in contact komt met je hart, ga je dat onderscheid ook steeds meer zien. Dat je kan, kan zien van, oh ja, ik ben nu bezig in mijn oude overlevingsmechanisme. Hoe kan ik daar anders mee omgaan? Hoe kan ik dat hart daar weer in helen? Uh.
0: Ja, mooi, hè? Want als je het zegt over dat kindbewustzijn. Dan ben je continu ben je nog aan het kronkelen om de liefde weer te ervaren. Mm-hmm. Om de liefde weer terug te krijgen. Waardoor je dus gedrag laat zien veel meer vanuit een rol of een soort masker. Niet vanuit yeah. je essentie, hè, vanuit mm-hmm. je hart. Uh, laten we de podcast anders ook afsluiten met een oefening. Hè, om verbinding te maken met je hart en dat bewustzijn te vergroten. Want dat kan natuurlijk interessant zijn voor, voor mensen ook als ze nu naar hun gedrag kijken. Ik vraag ook vaak aan mensen, he, stel jezelf vaak de vraag, waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe? Mm-hmm. He, wat is de primaire motivatie, intentie erachter? En ja. doe je het vanuit jezelf, vanuit je, nou, je hart, je ziel of ja. veel meer, he, voor een ander? Uh, nou, ik noem nu, nu al een beetje hart, ziel. Hoe kijk jij naar het hart ten opzichte ook van de driehoek, lichaam, geest en ziel?
1: Ik zie het hart eigenlijk als centrum. Het hart is verbonden voor mij, ook vanuit mijn opleiding en hoe ik het zie uh, met het lichaam. Via via fascia bijvoorbeeld, via bindweefseldraden. Dat staat niet los van het lichaam, dat reageert op bijvoorbeeld waar we het net over hadden. Die psoaspier is verbonden met de ademhaling, is verbonden met het brein. Ook wel interessant om het nog over te hebben. Maar het is ook verbonden natuurlijk met onze emotie. Wat ik net al zei, het is je uitlaatklep. Hoe jij je expressie geeft aan hoe jij je voelt. Dat is ook verbonden met het hart. En dan het zielenaspect is natuurlijk vanzelfsprekend verbonden met het hart. Want als jij zegt uh, ik, nou dan wijs je hier aan. Hè, ik, net als natuurvolk. En dan zeg je niet van ja, ik ben Richard. Mm-hmm. Dat, uh, dus het hart is nou voor mij is dat verbonden met en het lichaam en de geest en dat zielaspect En heeft dat een hele centrale functie. En dat is naar mijn idee ook dat, je, dat we dat weer mogen gaan herwaarderen. We hebben zo... De laatste honderd jaar of misschien nog wel langer dat hoofd over gewaardeerd. Want in het hoofd zitten alle oplossingen, daar hebben we alle antwoorden. en We hebben daar natuurlijk enorm veel van geleerd, wat ook weer heel positief is. Maar ik heb het gevoel dat we nu een beetje aan de top daarvan zijn, dat we weer mogen naar binnen keren en weer kunnen zien: van ja, maar dat hart en brein, dat zijn eigenlijk twee, geen, zijn geen twee verschillende onderdelen, die zijn heel erg verbonden met elkaar.
0: Ja, mooi. Ik denk dat we ook verdrinken in de informatie, ja. uh, maar heel veel wijsheid verloren zijn. Dan kom je op het niveau van het hart. Hoe weet je of je verbonden bent met je hart? Hè? Uh, wat voel je dan? Misschien ook als mensen nu luisteren of kijken, mm-hmm. dan zeggen ja, je kan eigenlijk in principe aan alles gaan twijfelen. Hè? Ja, waarom zeg ik dit? of Waarom doe ik dat? Maar uh, het komt natuurlijk terug met voelen. Maar hoe, ja, hoe kun je die verbinding met je hart voelen of versterken?
1: Mm-hmm. Dat is wel mooi dat je net benoemde, van, uh, dat je aan twijfelen bent. Twijfelen, dat gebeurt altijd vanuit het hoofd. En het hoofd uh, dat blijft altijd wikken en wegen. En uiteindelijk kies je misschien iets wel vanuit het hart. Ja, dan voel je gewoon intern, want dit is gewoon de juiste beslissing. Er zit geen twijfel in, geen momentje. Geen, niet dat je er eerst nog een nachtje over moet slapen. Je, ja, je voelt het. Nou, ik voel dat bijvoorbeeld heel erg sterk altijd in mijn armen. Ik weet nog wel, voor mijn boek had ik op een gegeven moment vier uh, uitgeverijen... die mijn boek wilden uitgeven... En bij de eerste drie gesprekken, die eerste drie, ja, had ik elke keer zoiets van, ja, mm, nou, ja is het dat nou? En, mm, ja, eigenlijk niet helemaal. En toen sprak ik de vierde en ik wist het meteen. Ik voelde het aan mijn armen, een bepaalde tinteling. En nou ja, vanuit de Chinese en Chinese wijze weet ik dat dit de hartmeridiaan is. Dat vind ik dan ook wat weer grappig. Je loopt
0: op de armen. Ja. ja,
1: dus dat ik het daarin voel. Dus Naar de pink toe. Ja. ja, maar je kan het ook hier voelen. Je voelt heel duidelijk, van dit is de juiste keuze. Dus zonder twijfel. Of, of je wordt er heel blij van. Als je er niet blij van wordt, dan is dat niet de stem uit je hart. Ik laat mensen ook wel eens op papiertjes staan. Als ze niet kunnen kiezen, als ze een bepaalde vraag hebben. Dus vanuit familieopstelling, daar zit alles zit energie in. Mm-hmm. En dan schrijven ze bijvoorbeeld twee dingen op. En dan laat ik die papiertjes omgekeerd op de grond liggen. Zodat ze niet weten wat erop staat. En dan leer ik ze gewoon, van, voel nou eens aan je lijf wat bij jou past. En of je dan nog geaard bent. Nou, bijvoorbeeld als je heel erg geaard ervan raakt... Ja, dat je voelt dat die verbinding er is met je voeten... dan kan het ook de keuze zijn die bij je hart past. Omdat je gewoon in je lijf helemaal contact maakt. Ja, dat, zo zijn er verschillende mogelijkheden om te voelen van... Ja, wat is nou eigenlijk mijn hartstem? En doordat we ook zoveel in ons hoofd zitten, horen we die stem ook niet meer. Ja, daar zijn we ook een beetje van afgedwaald. Ook door onze cognitieve opvoeding en de scholen... hebben we dat ook niet geleerd dat we hier eigenlijk een stem hebben in dat hart. En juist door weer veel meer stil te zijn leren we daar weer meer contact mee te maken. Dus we moeten ook naar binnen. Als iemand zegt, ja, ik weet niet waar ik blij van word... ik weet niet hoe ik dat moet vinden... dat is voor mij altijd een aanwijzing zo van... nou, die persoon mag ik leren te helpen om weer meer naar binnen te gaan. Wat je net zei met bijvoorbeeld een meditatie... maar er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. En als we dat eenmaal weer gevonden hebben, die weg naar binnen... dan, dan rolt dat balletje vanzelf weer af. Dan is dat, dat die ontwikkeling... Als ware ben ik even een gids die de ingang wijst. Of van, oh, maar kijk, hier kan je je hart weer vinden. En dat vind ik ook het mooie in mijn werk. Dat, dat mensen dan weer in contact komen met wie ze zijn. Ja, dat is
0: mooi wat je zegt. Want je ziet natuurlijk heel veel dat mensen overleven in hun hoofd. Ja. En dat mensen dus weinig lichaamsbewustzijn meer hebben. En hun hart, hè, dat hart die misschien nooit schreeuwt, maar die fluistert. Net als mm-hmm. je ziel mm-hmm. niet meer horen. Uh, dat hangt misschien parallel samen als je zegt... ik begeleid mensen naar binnen... met ook het stimuleren van die uitknop hè, van, het, ja. uh, van het zenuwstelsel... Weer naar de parasympathicus, dat deel... wat ook samenhangt met opbouwen en ontspannen en herstellen... en ook genezen, ja. hè, als je het ja. hebt over echte geneeskunde. Um, nou, dan kom je ook gelijk denk ik, op het punt uh, wat je ook schrijft... dat het lichaam, de geest en je energie hè, reageren altijd op elkaar.
1: Mm-hmm. Hoe precies? Wij zijn gewend om het los te koppelen. Zo ben ik ook opgevoed uh, toen ik fysiotherapie ging studeren. We hebben lichamelijke klachten. En toen ik ging werken als fysiotherapeut... merkte ik ook van, ja, maar dit klopt helemaal niet. Er er zit altijd zoveel meer bij. Naar mijn idee kan je niet een lichamelijke klacht hebben... zonder dat er iets mis is of iets uit balans is... in dat geestelijke aspect of dat ziele aspect. En daarom doe ik zelf ook altijd zo'n uitgebreide intake... om te kijken van, wat is nu die rode draad... Als iemand lichamelijke klachten heeft en we steken daar alleen op in... dan dan missen we dat contact met het aspect of dat geestelijke aspect. Terwijl, als je goed uitvraagt, als je eenmaal weet wat die route is... dan dan, dan komt er vanzelf die rode draad. Als iemand bijvoorbeeld veel schouderklachten heeft... en je merkt in het uitvragen dat hij overleeft in in de boze... dan vraag ik altijd van, als je nu boos bent, doen als je ogen dicht... en voel eens wat het in je lichaam doet... dan zeg je, dan span ik mijn schouders. Ik zeg, waar heb je toch ook weer last van. Oh ja, van mijn schouders. Zou er een relatie kunnen zijn? Ja, dat kan een relatie zijn. Nou, dan op de bank kan je heel goed uitvragen. Omdat ze meer dan in het voelen zitten, dan gaat een geleidelijke stap. Zo van, waar heeft dat mee te maken? Hoe lang zit dat al in je systeem? -hmm. Dan breng je mensen eigenlijk naar binnen, niet door te praten of niet alleen maar verbaal, maar... ...ogen te sluiten, ga eens naar die plek van die schouders. Wat wat voel je daar? Waar heeft dat mee te maken? Is dat pijn? Is dat uh, iets wat je verdrongen hebt? Uh, Is er emotie die niet geuit mag worden? En mensen kunnen dat heel vaak heel goed voelen. Dat is wel heel verbazingwekkend. Of ze zien een kleur of een vorm. En dan kan je vanuit die kleur of vorm... kan je ook dieper naar binnen. Naar dat emotionele stuk. Uh. Ja. Ik zie dat nooit los van elkaar. Want vaak zie je ook wel problemen... Dan of op het werk of omdat ze ergens in blijven hangen... waar ze niet blij van worden. Want dan zie je die driehoek weer van... ze hebben en lichamelijke klachten... en er zit iets waar ze mee hebben overleefd. Die saboteur. En er zit op dat zielenaspect een verstoring dat ze... nou ja ergens problemen mee hebben met zingeving... of met, met werk vinden of, of wat dan ook.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk mooi met het woord holisme. Hè, dat alles ja. verbonden is. Ja. En die eenheid, die hoor ik hier ook weer terug. Het mooie is wel dat heel veel fysiotherapeuten... Uh, misschien meer echt inzommen op het fysieke... en het bewegingstelsel. Natuurlijk ook wel natuurlijk uit de praktijk zullen herkennen... dat er altijd een body-mind-koppeling mm-hmm. is... Hè, met betrekking tot hoeveel stress er is. Hè. Ook als je het, ja, het hebt over het mentale... of het emotionele of qua zingeving het spirituele... Het ja, is mooi ook als ik dan aansluit op jouw levenspad. Want je zegt dat je ging fysiotherapie studeren. Met later de specialisatie psychosomatische fysiotherapie. En daarna volgden vele opleidingen. Waaronder klassiek homeopaat. therapie, eh, Praktische Chinese geneeswijze. en filosofie. En ook hartcoherentie. En welke inzichten hebben deze opleidingen jou gebracht?
1: Oeh, enorm veel. Um, in eerste instantie... Toen ik psychosomatische fysiotherapie... eigenlijk direct na mijn opleiding ging doen... had ik zoiets van, ah, oh, dat is het. Ik dacht dat dat de antwoorden gaf. Want toen zag ik relatie tussen stress en het lichaam. Maar dat was eigenlijk toch nog wel een beetje meer de stress... wat ik net zei, van die paardenblom, het stress in het nu. Maar dat heeft me wel heel veel toen gebracht.
0: Nou, voor de luisteraar, psycho is natuurlijk heel erg van de psyche, de geest. En soma betekent het lichaam. Mm-hmm. Dus psychosomatiek is natuurlijk wel het samenspel tussen ja. lichaam en geest. Ja. Ja.
1: Dus dat was... Het eerste inzicht. En toch ontbrak er nog steeds weer iets aan. Elke keer als ik merkte in mijn praktijk van oh, hier, hier kom ik niet meer verder. Hoe moet ik hier toch mee aan de gang? Dan, dan bood het voor mij weer de uitdaging van oh, ik ben wel geïnteresseerd in weer een nieuwe opleiding. Dat is mijn nieuwsgierigheid een beetje. En toen ik klassieke homeopathie ging studeren, toen ontstond daar eigenlijk de verbinding met dat zielenaspect. Dus dan, daar werd al veel meer holistisch gekeken naar... Uh, ja, je hebt een lichaam, je hebt een geest en je hebt dat zielenaspect. aspect. Dat was voor mij niet helemaal nieuw, want ik, ik las wel heel veel boeken. Maar um, wel om er zo als therapeut na te kijken. En dat dat ook verbonden is met um, ja, hoe je in je vel zit. Dus dat gaf mij heel veel verdieping. Alleen heeft dat vak um, voor mij, daar, heb ik, daar werk ik eigenlijk niet meer in. Omdat ik heel graag met mijn handen uh, wil werken. Omdat ik wil voelen, wil vasthouden uh, op de bank. Omdat je dan kan voelen in het lijf. Wat er uh, met iemand uit balans is geraakt. Maar het heeft me wel heel veel inzichten gebracht. Um, daar hebben we ook heel veel aan, aan psychologie nog veel dieper gedaan. En ook dat creatieve vorming. Dat je daarmee ook contact kan maken zeg maar, met dat zieleaspect. Dat deden we ook in die opleiding. Het was eigenlijk een scholingsweg. Een vijfjarige scholingsweg voor mezelf en voor kennis. Uh,
0: ja, maar dat nu. is inderdaad... Eén opleiding geweest. Ja. Uh, klassiek homeopathie. Je hebt een hele rit. Dus ik vind mm-hmm. het zelf ook leuk aan mijn eigen weg. Mm-hmm. Ik bedoel, als je op een punt komt dat je denkt... ik heb het antwoord of alle antwoorden dan stop je. Maar ja. het is ook een soort zoek, zoektocht. Ja. Uh, ik lees ook uh, dan in jou op je website en in je boek... dat vooral de vraag, wat is de oorzaak van ziekte? Mm-hmm. Die vraag voor jou een belangrijke grote drijf is geweest in jouw zoektocht. Hè? Ook met al die opleidingen, maar ook in je praktijk. Welke Antwoorden heb je gevonden hè, op die essentiële vraag, wat is nou de oorzaak of de wortel dus, van ziekte?
1: De wortel van ziekte is dat je niet je eigen leven leidt. Dat je, ja, zoals wat we net al over hadden, dat je je hebt aangepast om wat voor reden dan ook. En als je daarin blijft hangen, je niet je eigen leven leidt, dan word je ziek. En, en ziek zijn is voor mij ook het acculampje. wat aangeeft van, hé hey, ik heb geen contact met mezelf. Dus geen contact met wie ik ben, met mijn zielenaspect. Dus we hebben daarin lichamelijke symptomen als acculampje. We hebben geestelijke symptomen als acculampje. Maar uiteindelijk gaat het om om de ziel. Als jij contact hebt met wie jij bent, waarvoor jij hier op aarde bent... dan ben je niet ziek. Dan raak je niet uit balans. Maar soms hebben we ook nog wat op te ruimen van onze geschiedenis natuurlijk. Maar dat is naar mijn idee ook uh, waarom chronische ziektes... nog breder aangepakt kunnen worden. Dat we nog meer naar die wortel gaan van waarom is iemand ziek. Natuurlijk heeft dat vaak te maken met... uh, voeding en beweging, dat dat uit balans is. Maar als we dat uh, geestelijke aspect daarbij vergeten... of die stress vergeten die opgedaan is... En noem bijvoorbeeld een, uh, iemand met emotie eten. Die, die kan heel goed op dieet gaan, dat werkt heel goed, die gaat bewegen... maar kan het niet volhouden. Dan zit er naar mijn idee altijd nog iets onder in wat in die wortel is gebeurd... in de geschiedenis, uh, met de pijn van niet geliefd te zijn ergens... of niet gehoord of gezien te worden. En die emotie is ooit ergens onderdrukt... En dat doen ze nog steeds in het huidige leven. Dat is een patroon. En als je daar iets in kan loslaten van die pijn, dan bevrijd je eigenlijk jezelf. En dan dan kan je dat emotieeten ook weer loslaten. Dus dat is geen trucje van hoe je dat moet doen, maar dat is eigenlijk van binnenuit. Als jij weer heelt, als je weer wordt wie je bent, dan veranderen de de symptomen daarin ook. Dat vind ik eigenlijk het mooie van zo'n holistische geneeswijze: dat je. Uh, Niet iemand adviezen geeft, maar dat je de lagen afpelt die je hebt uh, ontwikkeld om om te overleven. En als je die ontwikkelt, dat je dan vanzelf beter wordt op al die vlakken. Dus als er nog ergens een, een ziekte is, dan is er nog werk aan de winkel, naar mijn idee.
0: Ja, het is prikkelend dat je dat zegt, want ik zeg soms natuurlijk als mensen in mijn praktijk voor integrale geneeskunde kwamen, zei heel veel mensen, ik heb klachten. Het mm-hmm. eh, draait van ik zei, heb je lichaam misschien klachten over jou? Hè? Als je kijkt naar leefstijl, maar mm-hmm. ook naar denkstijl, maar zelf naar ook een stukje zijnstijl, als je het hebt over de ziel. Mm-hmm. Uh, je ziet enorm veel uh, klachten in je praktijk. Uh, of mensen met klachten moet ik eigenlijk ja, zeggen. Precies. De klacht zelf belt niet aan. Maar je, mensen mm-hmm. met hoofdpijn, spierpijn, slaapproblemen, rugklachten, pijnklachten, vermoeidheid, burn-out, concentratieproblemen, duizeligheid, emotionele disbalans. Niet lekker in je vel zitten wat enorm veel voorkomt. Uh, mensen die enorm veel of te veel in, uh, in het hoofd zitten. Mensen met stress, mensen met oorsuizen, mensen met hooggevoeligheid. Nou, die zie je in je praktijk. Hè. De praktijknaam is Centrum Hestiada. Wat betekent deze naam precies, Hestia? Dat
1: is een afkorting of een samentrekking van Hestia, de godin Hestia. Het is dus godin van de ronde cirkel. En D, A, da zijn de eerste letters van Davida. En, uh, toen ik die naam bedacht voor mijn praktijk, gaf ik nog cursus uh, mandela tekenen. En mandela tekenen, dus heel erg ook vanuit de Jungiaanse psychologie, is ook weer het symbool van heel worden. Dus dat heel worden heeft mij altijd geïntegreerd. En Hestia is. de de godin van de de ronde tempel, dus ook weer van die cirkel. En alles uh, wijst dan eigenlijk op, als we weer heel worden, zijn we dus weer verbonden met met de heelheid. Is er niet nog een stukje wat wat eraf is, wat nog onder water is. En als we weer helemaal rond zijn, weer helemaal compleet zijn, dan zijn we weer wie we zijn. En wat mij ook heel erg aansprak in Hestia, was dat Hestia is de godin uh, die heel erg intuïtief is... En daar, ja, dat voel ik zelf ook wel in mijn werk, dat ik daar heel erg veel mee bezig ben, dat ik dingen aanvoel en dat je op die manier kan afstemmen van waar uh, juist ja, de disbalans bij iemand is. Ja, dus die godin heeft mij ja, geholpen om die naam te vinden.
0: En dienen disbalansen of klachten en ziekten in dit perspectief ook weer als biofeedback-systeem als uitnodiging om weer geheel te worden?
1: Ja, dat denk ik zeker ja dat is misschien ook wel mooi om te benoemen. Ik heb vanuit mijn geschiedenis heb ik uh, ooit in mijn puberteit een forse scoliose ontwikkeld. Een scoliose is een kromming in je wervelkolom. Een soort S en, inderdaad. En, uh, ja. ja en in mijn geval ben ik helemaal scheef gaan groeien dat die linkerkant helemaal klein werd en zo klein dat ik in een korset uh, moest en um, een korset vanaf de kin tot aan uh, mijn bekken. Dus ik werd recht opgehouden. Ik had geen steun. Uh, maar die linkerkant staat vanuit de holistische geneeswijze voor die gevoelskant. Dus mijn gevoelskant is door mijn geschiedenis, die, is, die maakte ik eigenlijk helemaal kleiner en ging overleven met mijn rechterkant, mijn, mijn ratio en mijn sterk zijn van ik kan alles. En, um, en dat heeft me natuurlijk heel veel gebracht. Maar het mooie vind ik eraan, zeker de laatste jaren, dat ik merk dat die scoliose helemaal aan het rechttrekken is. Dus dat je ziet als je steeds verder heelt. Dat dat niet alleen maar iets is uh, op het zielenniveau of op dat geestelijke niveau, maar dat zelfs dat lichaam mee verandert. Ik vind het fascinerend vanuit die holistische geneeswijze om dat ook zelf zo te ervaren in mijn lichaam.
0: Ja, en benoem je dan vanuit de, dit perspectief, als je zegt dat hè, die scoliose trekt steeds meer uh, recht of komt mm-hmm. weer steeds meer in balans, dat heling ook geen uh, statisch punt is, maar een levenslang proces?
1: Jazeker. Ja, zeker. ja ik, ik kan me ook voorstellen, bij mij werd gezegd, van nou ja, daar moet je mee leren leven en met zo'n scoliose Dat is nou eenmaal, dat zit in je gewricht in je botten. Dat groeit vast, ook door dat corset. Nou, zo heb ik het nooit zelf ervaren. En ik denk ook dat de, de uitdaging is dat iedereen met een chronische ziekte uh, kan kijken naar die wortel. Om te kijken van, ja, maar waardoor uh, is dat dan eigenlijk ontstaan? Want er zijn 80% van de chronische ziektes hebben te maken met een verstoring in het autonome zenuwstelsel. Dus in een verstoring in de balans van aan en uit, maar ook een verstoring in het hart. Want het hart is onderdeel van dat zenuwstelsel. Dus als, um, als we dat kunnen aflezen, dan zien we ook dat het veel meer is dan alleen maar een symptoom. Want als je terug kan gaan weer naar dat hart, dat dat verstoord is, dan zegt het eigenlijk elk symptoom, slecht, of elke ziekte zegt van hey, ik ben niet verbonden met wie ik ben, om wat voor reden dan ook. Ja, wat er in die emmer is gekomen. Ja, dat is misschien ook wel mooi om hier meteen op in te haken, want um, als 80% van de ziektes een verstoring is in dat zenuwstelsel, dan zie ik weer heel veel relatie met dat parasympathische zenuwstelsel, dat rustsysteem. En dat rustsysteem wordt heel erg gevoed, of is erg verbonden met ons hart, maar ook met de nervus vagus, dat dat zegt niet iedereen. De grootste hersenzenuw, de tiende hersenzenuw. Ja, de tiende hersenzenuw. Ja. Um, maar het blijkt, als wij niet uh, veilig gehecht zijn, dan raakt dus die tiende hersenzenuw, die nerves, en dat hart, die raken uit balans. Dus die um, worden als het ware verzwakt. En, en dat vind ik wel het meest intrigerende van mijn opleidingen. Wat je net ook vroeg, wat heeft het je gebracht? Dat heeft de opleiding van hartcoherentie mij ook heel veel gebracht. Of een, Oh, die, je staat dus niet alleen maar te veel aan, dat denken wij vaak. Maar je hebt ook gewoon een, een te weinig rusteilandje. Dat heb je gewoon niet. Ik had laatst uh, van de week nog iemand in mijn praktijk. Iemand met zoveel paniek, uh, onrust. Nou, ze is al bijna 70, de hele leven lang. En um, toen ging ik naar haar geschiedenis. En toen bleek dat zij niet veilig gehecht was. Zij was gewoon niet aangeraakt door haar ouders. Zij voelde zich ook als een kuikentje, helemaal eenzaam. ...in uh, een hele grote ruimte. En dat was voor mij een, een signaal... ...dat die nervus vagus... ...gewoon heel erg verzwakt was... ...omdat die t- dus zich ontwikkelt... ...door veilige hechting. En toen we daarmee bezig gingen... ...toen ik haar daar twee oefeningen voor gaf... ...om die te versterken... ...toen zei ze van... ...ik voel rust. Dit heb ik nog nooit gevoeld. Ik voel warme ar- arme handen. En ik voel me in mijn lichaam zakken. Dit heb ik nog nooit gevoeld. En dat was zo simpel... En dan moet ze dat blijven voeden natuurlijk. Want dat is niet iets wat een knopje is om te resetten. Maar is wel de weg naar resetten. En als we zulke paniekstoornissen dan alleen cognitief gaan bekijken... of we geven tips hoe je uit bepaalde situaties kan blijven... dan los je het intern niet op. Dan ga je niet terug naar die wortel van dit is verzwakt. en Je helpt haar daar enorm mee. Daardoor kan ze weer veel meer haar leven in balans leven... en ook ja, weer in contact komen met haar hart...
0: Is dat ook de hoopvolle boodschap, dat mensen 70 jaar van hun leven met onrust kunnen rondlopen, eigenlijk ook op zoek naar rust, mm-hmm. uh, dat in dit geval deze vrouw bij jou komt, maar dat alles ook later in het leven, ook als je die veilige hechting niet hebt gehad, voor een groot deel of een deel nog reprogrammeerbaar is?
1: zeker. Ik ben zelf zeer onveilig gehecht door mijn opvoeding, door mijn geboorteproces. En ik kan zeggen dat ik nu veilig gehecht ben, er is in mijn geschiedenis niks veranderd, maar mijn zwakke parasympathische systeem of mijn rustsysteem, dat is weer getraind, waardoor ik nu voel dat er innerlijke rust kan zijn. -hmm. Dat heb ik gewoon heel lang niet gevoeld, niet wetende wat er ook aan schortte. Want als je nooit weet wat er opgelost moet worden, dan denk je dat dat bij je hoort, dat dat bepaalde onrust is. Ja, exact. Nee. Ja,
0: dat, dat hoort gewoon bij maar Dat ja, zeggen dat, veel mensen. Ja. Nou, ja, aansluiten dan bij dat voorbeeld wat je net noemde... Voor mij zei, die vrouw van 70 jaar, maar ook bij je eigen verhaal. Um, je geeft aan net ook dat de hele levensloop... Eigenlijk vanaf de zwangerschap invloed heeft uh, op het hele systeem... en ook mm-hmm. de afstelling in het autonome zenuwstelsel. Hoe kunnen we misschien ook als maatschappij... veel uh, beter zorgen voor al het programmeren van die balans... in het autonome zenuwstelsel mm-hmm. en in die uitknop? dus voor mensen met betere systemen, uh, zodat we kinderen in de basis al beter programmeren. Wat is daar in de maatschappij of in de geneeskunde of in de politiek, in het onderwijs voor nodig om daar ook veel meer bewustzijn voor te krijgen?
1: Ja, dat, is, dat is een hele mooie vraag, want dat is ook wat mij intrigeert. Hè? Want ik ben nu al therapeut, maar uh, we kunnen preventief nog veel meer doen door bewust te zijn dat veilige hechting belangrijk is, waar we net in het begin ook over hadden, dat we. Kinderen die worden geboren, veel meer aanraken. Nou, we leggen ze gelukkig tegenwoordig al wel op de buik. Maar dat we dat in die acht jaar niet vergeten. Hè, dat we de kinderen ook uh, troosten als ze huilen. En niet zeggen van: ah oh ja, uh, kusje, pleistertje, snoepje. Dat we dat niet wegdrukken, uh, waardoor emotie wordt onderdrukt. Maar dat we dus ook tijd hebben um, ja, voor die sociale verbinding. En dat is wel iets waar. Waar we tegenwoordig meer aandacht aan mogen besteden, denk ik. Omdat we veel achter die mobieltjes zitten en we zien dat als contact. Maar echt contact is aanraken. Wat we afgelopen twee jaar veel minder hebben gedaan. Maar onze handen zijn natuurlijk verbonden met ons hart. En dat hart is onderdeel van dat parasympathische zenuwstelsel. En als we elkaar niet meer aanraken, dan verstoort dat eigenlijk ook dat parasympathische zenuwstelsel. Als we alleen maar contact hebben via de computer en op afstand werken met elkaar... dan dan missen we zo'n belangrijk aspect van... we zijn sociale wezens. Kijk maar naar de de, de blue zones. Die mensen zijn verbonden met elkaar. Dat is gewoon een signaal waar we nog heel veel van kunnen leren. En als wij dat vergeten, dat we onze digitalisering alleen maar als positief zien... waar zeker positieve dingen in zitten dan vergeten we hoe belangrijk dit aspect is voor de welzijn van de mens... omdat dat ons spare sympathische zenuwstelsel zo vormt. Als we die uitknop niet hebben, dan, ja, dan worden we steeds zieker. Dus ja, dat is een belangrijke taak voor, voor ouders. Mm-hmm. Hoe voeden we ons kind op, maar ook voor onszelf? Hoe, uh, hoe hebben we interactie met elkaar? Ontmoeten we mensen echt? Of heb ik alleen maar vrienden op Facebook? Is dat belangrijk voor mijn sociale interactie? Of ontmoet ik ze echt? Knuffel ik ze ook? Raak ik ze aan? Of... Blijf ik juist heel erg teruggetrokken. Um, ja, en daarin is ook wel scholing. De basisschool kan ook heel veel denk ik, um, toevoegen. We zijn natuurlijk heel cognitief. Um, ja, onze basisscholen zijn veel hoofdzakelijk cognitief.
0: Maar wat jij beschreef vanuit je scoliose. Uh-huh. hebben we het baasonderwijs ook veel meer. dat we allemaal uh, het, het cognitieve, rationele brein aanspreken. Ja. Ook met het onderwijs. Ja. Dus dat bijna ieder kind kan vanuit dat perspectief een scoliose krijgen. terwijl we de andere kant van het brein. met emotioneel, voelen. spiritueel, uh, mentaal. Uh, daar laten we eigenlijk nu heel veel liggen. Ja. We worden als kind. Qua onderwijs niet echt holistisch compleet nee, gedoseerd. Of,
1: ja. ja, en zeker, jij noemt dan linker-rechter hersenhelft, hè? dat is al heel mooi, want dat hoort samen. Maar ook dat hart is één systeem. Als we, dat hart-brein al in ons embryo zijnde is, het nog één systeem. Dan komt eerst dat hart dat, dat gaat kloppen en pas later komen die hersenen erbij. En dan gaat dat hart dat daalt dan af naar de borstholte en de hersenen gaan naar het hoofdgedeelte. En ze blijven verbonden met elkaar. En als we dan alleen maar dat hoofd gaan activeren door de scholing, dan vergeten we ons hart. Terwijl ze zo belangrijk uh, communicatie hebben met elkaar. Zoals dus we in de school, in de basisschool, veel meer dat hart betrekken. Dat doet me denken aan een, uh, een kleuterjuf die ik onder behandeling heb. Die doet dat gewoon spontaan. Die heeft. Uh, een, een plekje waar ze nu een tent heeft. Waar kinderen zich in mogen terugtrekken. Ze gaat mediteren met die kinderen. Om contact te maken met hun hart. Laat hun de handen daar ook uh, neerleggen. Maar ze heeft ook allerlei, ze heeft een plek waar ze borsteltjes heeft. Allerlei verschillende borsteltjes. Waar kinderen zich mogen terugtrekken. Waar ze e- samen met elkaar. Dus tweetallen, Elkaar met die borsteltjes mogen kietelen. En dat ze hun lijf voelen. En ik denk van ja het is eigenlijk zo simpel als wat. Maar... Ja, als we daar weer meer aandacht voor hebben, hoe kunnen we dat hart voeden? Uh, en niet alleen dat cognitieve. Uh, ja, ik denk dat we dan al een heel stuk minder ziek worden. En dat daar zeker uh, ja, wel iets in, in belangrijks in te doen is.
0: Ja, je geeft aan dat... Heel veel mensen ik, ook die ook nu luisteren of kijken... Uh, als je naar je schermtijd kijkt op je telefoon... dat vele twee, drie uur per dag naar een schermpje kijken. Ook Vooral natuurlijk op social media-apps. Instagram, Facebook, mm-hmm. uh, LinkedIn, uh, Snapchat, uh, nou ja, TikTok. Uh, social media of sociale media... als je het vertaalt, is dus vanuit het zenuwstelsel bekeken... best antisociaal, omdat het mm-hmm. veel met de aanknop stimuleert en voet in plaats van die belangrijke uitknop, die parasympathicus... Mensen ervaren op een gegeven moment onrust en gaan op zoek. En ook wat je steeds meer ziet, ook in de mindfulness en in ook naar meditatie. Nou, dat was in jouw leven ook al vroeg dat je werkzaam uh, raakte als mindfulness trainer. Al vanaf 1984 ben je actief als mindfulness trainer. En je vindt het belangrijk dat mensen weer gaan voelen in, in hun lijf. Dat je contact maakt met wie je bent, je passie en je zingeving in dit leven. En wat zie je zoal bij mensen? ...als ze dit proces aangaan.
1: Het het proces als ze ziek zijn, als ze bij mij... uh, Nou, ook
0: veel meer mensen met onrust, maar ook vanuit ziekte... ...als ze echt weer weer gaan voelen in hun lijf. Als ze weer verbinding maken met hun passie of met hun zingeving.
1: Nou, Ik vind het altijd heel fascinerend als ze weer ontdekt hebben waar hun hart is... ...of dat ze daar contact mee maken, dat ze zelfs na één sessie... ...als soms veranderingen doorvoeren. van Ik ben gestopt met mijn baan. Uh, ik heb mijn telefoon aan de kant gegooid. Ik heb weer contact met mijn dochter. Uh, ik heb geen nekpijn meer. Ja, dat kan zich eigenlijk uiten op allerlei gebieden. En dat vind ik ook het fascinerende van die hele holistische geneeswijze. Dat, dat mensen gewoon dus geen trucje leren... ...maar dat ze vanuit zichzelf gewoon een, een verandering doorvoeren... ...omdat ze dat pad naar dat hart aan het bewandelen zijn. En dat is... Ja, daar, daar, daar krijg ik het zelf ook altijd weer helemaal warm van. Daar word ik ook enthousiast van als ik zie dat mensen dus weer ja, hun levensgeluk terugvinden. Maar ook hun doel weer in het leven uh, weer veel meer pakken. En uh, ja, dat, dat, dat geeft mijzelf ook wel heel veel voldoening in mijn werk. En uh, bij sommige mensen, ja, dat was van de week, was er iemand die zat altijd in het hoofd. werkte 60, 70 uur, uh, nou, soms misschien wel 80 uur. En ik hoorde dat hij nu juist een een retraiteweek had afgesproken... uh, om gewoon nog meer naar binnen te gaan. En die verandering, die was al een klein beetje zichtbaar... over dat ontwikkelen gesproken. Maar ik zie dat hij nu weer veel meer zichzelf gaat ontmoeten. Dus zichzelf aan het worden is... terwijl hij zich heel erg had afgestemd nog steeds... op dat kindbewustzijn vanuit die saboteur van... oh, ik moet mijn best doen en uh, ik moet die 70 uur werken... want dan ben ik pas iemand... ja, dat hij zich aan het verzachten is. En, ja, dat zijn zulke prachtige ontwikkelingsprocessen. Ja, bij, bij iedereen is dat natuurlijk weer anders, maar ja, daar geniet ik enorm van. Dat is ook wel wat mij uh, heel enthousiast maakt in mijn werk.
0: Ja, mooi. Ja.
1: ja, want als fysiotherapeut was ik gewoon toch echt bezig met uh, ja, symptoombestrijding... en ik moet iemand beter maken. En nu is het niet... Ik hoef niemand beter te maken. Nee, ik mag helpen om iemand weer de weg naar het hart uh, te vinden, naar binnen... En als iemand daar mee mee kan gaan, dan dan gebeuren die veranderingen vanzelf. Dus ik ben meer een katalysator of een gids. En meer niet. Ja, ik vind het prachtig.
0: Sterke rol ja wat je zegt over die man die uh, ook de rust en de stilte opzoekt. Ik zie op je website dat je ook stilte dagen aanbiedt. Mm-hmm. Uh, zie je natuurlijk ook steeds meer, de behoefte wordt steeds groter. En dan vind ik het ook altijd heel grappig. Omdat uh, iedereen natuurlijk ook iedere dag ervoor kan kiezen om nou, zelf gewoon gratis mm-hmm. de stilte op te zoeken in je eigen ja. leven of in je eigen huis. Ja. Uh, en niets te doen. Hè. Waarom zijn we dit verlicht?
1: Ja, volgens mij heeft dat mee te maken met hetzelfde systeem als waar we het over hadden... dat je niet alleen te veel aanstaat, maar dat die uitknop gewoon verzwakt is. En dat heel veel mensen, dat zie ik ook in mijn mindfulness-trainingen... die zeggen wel van, ja, het zijn allemaal hele goede tips. Uh, meer rust nemen, stilstaan. En, ik doe het niet zelf, ik kan het niet zelf, ik ben zo'n doener. Dus die staan gewoon te veel aan doordat die uitknop door hun geschiedenis... en vaak in die eerste acht levensjaren... Hè, dat, dat die hechting verstoord is, dat ze gewoon te veel aanstaan. En um, dus daarom lukt het hun zelf niet, of nu nog niet. En als ze dan uh, naar een stilte dag toe gaan, dan, ja, tussen aanhalingstekens, dan moeten ze wel meegaan in die flow van die stilte. En kunnen ze niet even op hun mobieltje kijken of, of oh, nou nou nu stop ik ermee. Dus dat helpt hun ook om weer die weg terug te vinden naar die rust en naar dat hart. Het is, het is niet fout, denk ik. Maar het is een signaal voor mijn gevoel van... Ah ja, het lukt gewoon niet om, om, dat, om die tijd ervoor te nemen.
0: Mm-hmm. En als ik goed naar je luister... Hè, want ik komt steeds terug dat het belangrijk is... dat we meer investeren in je uitknop. In mm-hmm. die parasympathicus... Uh, ik hoor uh, mediteren, maar nou, laten we het straks aan het einde van de podcast uh, met een oefening afsluiten. Ik hoor uh, mindfulness, uh, ik hoor ook sociaal contact, zeker. ik hoor de natuur ingaan, dat we bekend ook met blote voeten in de natuur. Uh, zijn het allemaal dus ademhaling, allemaal ingangen om die uitknop te voeden?
1: Ja, zeker. De mooiste ingangen zijn wel, is mijn ervaring in mijn praktijk, maar er zullen er vast nog meer zijn... ...is is vagus training. Daar zijn gewoon specifieke oefeningen voor om het weer te versterken. Met hartcoherentie bedoel je dan, of? Ja, om niet eens alleen met hartcoherentie... ...maar ook gewoon nog andere specifieke nerveus oefeningen. En ook vanuit uh, somatic release, um, emotional release... ...kan je ook weer helemaal die nervus vagus sterker krijgen. Dus er zijn heel veel mooie trainingen. Als, als het niet is gebeurd in, die, in, in je jeugd, zeg maar... ...als je niet veilig bent gehecht om dat toch weer, weer op te bouwen... En ik word
0: altijd dan een beetje nieuwsgierig ook. Maar is er ook een simpele oefening of tip die je kan geven... als mensen nu luisteren of kijken en denken... nou, ja, die nervous is var- van mij wil ik ook wel even een positieve impuls geven.
1: Ja, dat kunnen we wel ter afsluiting. Ik dat ik het
0: sluit aan bij de oefening straks die we gaan ja, doen. Ja, Oké, okay, goed. Dat Laten we mooie. zo een klif hengen. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja want uh, naar het hart... Uh, ...is wat je al mooi aangaf, is het eerste wat klopt in het embryo. Het is denk ik in mijn optiek de basis van het leven. Ja. Dus we zouden het hart ook een centrale plek mogen of moeten geven in Absoluut. de maatschappij... ...in alles wat we doen, hè, want dat Absoluut. maakt ons volledig mens. Uh, wat zou jij doen als je minister van het hart wordt? Hè? Wat zou je eventueel in de maatschappij veranderen... ...zodat de maatschappij ook beter op het hart aansluit?
1: Nou, waar we het net al over hadden, zorgen dat de scholen, dat daar niet alleen maar cognitieve ontwikkeling is, maar ook emotionele ontwikkeling. Um, dat we in de basis aan ouders um, dat ook meegeven, dat dat belangrijk is. Bewustwording, daar gaat volgens mij een hele belangrijke stap over. En dat niet alleen maar de cijfers uh, belangrijk zijn om iets te zijn of iemand uh, te zijn. Um, ik denk dat dat wel een hele belangrijke stap is, als we dat vooral doen in de kinderjaren, want... Dus net als uh, een taal leren. Als je een tweede taal leert als kind zijnde, dan doe je het automatisch. Als jij leert als kind zijnde om tanden te poetsen, doe je het automatisch. Als je als kind aanleert of aangeleerd krijgt van Oh ja, gewoon mijn hart mag ook aandacht. Dan doe je dat automatisch. Dat zie ik nou ja, bij die kleuterjuf. Hoe die dat bij de kinderen al zo spontaan doet. Dat die kinderen dan zeggen tegen de ouders. We hebben nu toch iets moois geleerd van de juf. Dan moeten we thuis ook meer doen.
0: Spelende en, wijs. Gewoon
1: spelende wijs. En ik denk dat daar gewoon de basis ligt. Als we daar meer bewustzijn voor krijgen. Ja, dat we dan ook de wereld gewoon veranderen. Dat, uh, ja, dat is ook wel leuk. De, volgens mij is dat Dalai Lama die dat zei. Als we kinderen leren te mediteren. ...dan wordt de wereld weer liefdevol. Nou ja, dat is toch eigenlijk zo simpel. Dat is wat meer doen. Uh, alles wat er nu is aan polarisatie... Uh, ...kunnen we daarmee ja, toch in beweging brengen.
0: Oordeelvrij, ja, Oordeelvrije ja. ja, aandacht. Ja, ja. Als je het hebt over onze kinderen... ...dan gaat het ook over onze toekomst. Hè. Natuurlijk ook Zeker. over onze toekomst qua volksgezondheid... ...maar ook qua zorgkosten of ziektekosten... ...die nu natuurlijk de pan uit reizen... Mm-hmm. Uh, het is natuurlijk enorm belangrijk, net als we bij kinderen dat als zouden doen. Het is natuurlijk ook heel erg ook preventief. Nu zie je dat heel veel mensen pas in actie komen. Vanuit pijn en vanuit noodzaak ja. of als het lichaam klachten geeft, ja. of de geest of de ziel klachten geeft. Ja. Uh, zijn er jouw optiek mensen bereid om ook echt voldoende geld te investeren in zichzelf? En ik zal je toelichten waarom ik deze vraag stel. Omdat als je kijkt naar het huishoudboekje van mensen of op de rekening, zie je natuurlijk dat mensen enorme bedragen overmaken aan de hypotheek, mm-hmm. of aan de huur, mm-hmm. of aan de auto, en aan elkaar, vakanties en uit eten. Maar ook als ik kijk naar allerlei complementaire holistische ...therapeuten of artsen... ...ook bijvoorbeeld op jouw website... ...dat ik zie een intake van anderhalf, twee uur... Hè, ...voor honderd euro... Mm-hmm. Uh, denk ik, jeetje, dat is echt heel weinig geld... ...als je je auto al wegbrengt bij een monteur... betaal je vaak al 110 euro per uur aan monteurs... ...maar het is ook een beetje in de cultuur... Hè, ...dat mensen, wat ik ook ervaren heb in mijn praktijk... ...als ze investeren in zichzelf... Uh, ...nou, daar, daar niet bereid toe zijn... ...of ik vind dat leuk misschien altijd het kind van de rekening zijn... ...of dat het als laatste ja, ja. aan bod komt... Wat, He, dus dan weer terug naar mijn vraag, zijn mensen bereid in jouw optiek om voldoende geld te investeren in zichzelf of in hun hart, ook juist preventief?
1: Nou, ik denk dat er twee, globaal twee groepen zijn, He, waar we het net bij de kennismaking al even over hadden. Er is een groep mensen die absoluut wil investeren. Zelfs, uh, ik, ik heb mensen in mijn praktijk waarvan ik denk van, God, dat jij bij mij in de praktijk komt, want je moet toch een deel zelf betalen, dus je hoeft niet alles zelf te betalen. Maar dat zijn mensen met een sociaal minimum. Maar die komen toch, omdat ze voelen dat dit de weg is die ze willen afwanden, bewandelen. En natuurlijk, mensen met geld kunnen dat makkelijker uh, kopen, maar het gaat toch om die interne motivatie. En dan is er ook een groep mensen die gewoon heel moeilijk in beweging te komen is. Hè. Die, die gewoon blijft hangen in chronische ziektes en niet kijkt naar van, oh, wat kan ik hier zelf aan doen. Maar als ik kijk naar het, het verhaal van het, van het zenuwstelsel en van het hart en, en van die nervus vagus zie ik ook dat die mensen heel moeilijk bij dat hart komen... omdat er ooit in die geschiedenis iets is gebeurd. Het zou zo bevrijdend zijn als wij dus, um, ja, dat dus veel eerder signaleren... bij jonge kinderen nogmaals weer, die jonge kinderen. Omdat die nog flexibel zijn. Dat we met jonge kinderen veel eerder als ouder naar iemand toe gaan... die holistisch uh, hun kan bevrijden van hun, hun trauma... of hun onveilige hechting, wat er maar is gebeurd... Uh. Maar in die ideale
0: situatie, dat ook in de reguliere geneeskunde al emotionele poortwachtig zijn... dat is nu de huisarts, maar dat dat het ook eerder in het reguliere systeem misschien al opgemerkt kan worden... omdat we dan ook veel meer op heling uh, gaan aansluiten in plaats van alleen maar uh, genezing... wat misschien alleen in het fysieke vlak is.
1: Maar ja, consultatiebureaus zouden misschien ook veel meer andere dingen kunnen uitvragen. door nu hele soorten van zakelijke puntensystemen worden bekeken, lichamelijke lengte, gewicht... Maar in hoeverre is er een gesprek over, nou, hoe was de geboorte, beginnen we al met onveilige hechting. Uh, is, is er onveilige hechting geweest doordat er een geboortetrauma is geweest, van, goh, zou er dan niet beter een advies gegeven kunnen worden van, goh, ga naar de osteopaat of naar de craniosacraal therapeut of naar weet ik veel waar uh, mensen naartoe gestuurd willen worden, om, om dat, dat zenuwstelsel in ieder geval weer in balans te brengen. En als daar, daar, dat is weer die basis hè, waar we het net over hadden. Ik denk dat, dat het zo waardevol is dat we eh, door consultatiebureaus, huisartsen, eh, dat we dat veel meer gaan signaleren eh, van hoe groeit een kind op. Eh, scholen zijn daar natuurlijk ook een heel belangrijk signalen in. Maar als we niet weten waar we naar moeten kijken, wat signalen zijn... dan pikken we ze ook ik niet merk op. het niet op, nee. Dus in, in dat opzicht ja, voel ik ook zelf al heel erg een drang om, om die bewustwording... Niet alleen maar uit te dragen in hoe ik nu mensen behandel die ziek zijn, maar inderdaad meer in het voorste stuk, in dat preventieve stuk. Daar, daar is de grootste winst te behalen en met uiteindelijk de grootste winst ook in onze gezondheidszorg, waar, waar het over gaat. Want het is een signaal dat wij zo ziek zijn. Daar, daar, daar moet iets met, ja, nou ja, met dat veilige hechten, met onze geschiedenis, daar moeten we ons meer bewust van worden wat de, wat de impact is.
0: Laten we daar meer aandacht aan geven. Waar deze podcast naadloos op aansluit. Voordat we de oefening zo gaan doen. Om uh, het hart. Uh, de parasympathicus, de uitknop te stimuleren. En te voeden. Uh, is er aan het einde van de podcast nog iets. Dat je graag wilt toevoegen of aanvullen.
1: Ja, Er is nog wel één ding. Die ik al wil aanvullen. Dat hebben we helemaal niet benoemd. Maar dat heeft wel relatie met hoe onze afgelopen tijd. Is geweest met uh, covid. Hè? Dat, ons immuunsysteem. Um, en ons immuunsysteem. Die is heel erg verbonden ook weer met dat parasympathische, met onze uitknop. Als wij niet genoeg aanstaan, of sorry, als we niet genoeg uitstaan, dan kan het immuunsysteem niet opladen. Die heeft die rusttijd nodig. Net als dat we onze elektrische auto inpluggen in die stekker om op te laden, heeft dat immuunsysteem die oplaadtijd nodig van dat parasympathische systeem. En als dat, dus het is eigenlijk een signaal dat, dat parasympathische systeem collectief uh, veel te weinig krachtig is. Dat we daar te weinig aandacht voor hebben of dat we collectief onveilig gehecht zijn. Pas als we opladen en naast dat we vitamine C moeten nemen, vitamine D. Maar dan hebben we gewoon de basis voor dat immuunsysteem. Nou, dat is natuurlijk prachtig als we daar steeds meer aandacht voor krijgen. En dat geldt ook voor uh, ja, hersenziektes. met uh, bijvoorbeeld Alzheimer en um, Parkinson. Parkinson. Ja. Dat in, in, die, in die rusttijd daar worden weer nieuwe grijze hersencellen gemaakt. Uh, dus is zo, zo mooi, als we dus meer in ons hart zijn, dan komen we dus ook daarin meer in balans. Omdat dat hart dat parasympathische zenuwstelsel is. En daar mag misschien nog wel meer aandacht en meer onderzoek naar komen. Dat we niet alleen maar kijken van, oh ja, we zijn, we zijn ziek hè, vanuit het immuunsysteem of onze hersenen zijn ziek. Maar wat is de relatie met dat parasympathische systeem? Ik, ik zie daar zoveel relaties in dat we ja, daar misschien nog wel meer naar mogen kijken.
0: Mooi, waardevolle toevoeging. Laten we het immuunsysteem ook een positieve impuls geven. Ik zou zeggen, neem ons mee in een, in een oefening. En uh, creëer ook vooral een kader voor de luisteraar of uh, de kijker qua staan zitten. Maar het podium is aan jou, dus neem ons mee met een praktische oefening.
1: Ja, dat is mooi. Nou, als je op de hardloopband bezig bent, uh, mag je er even afstappen. Ik doe het zelf altijd op de hardloopband, jouw podcast, vandaar de associatie je kan het zittend doen en je kan het liggend doen. Het enige wat je hoeft te doen is even je voeten op de grond te zetten als je zit. Dat is altijd wel makkelijk. En voor iedereen geldt. Neem even je plekje en doe lekker even je ogen dicht. En de ogen dicht doen is al het eerste stap om even naar binnen te gaan. En zo naar buiten gericht. En het enige wat je hoeft te doen is... Mijn stem te volgen. En als je afdwaalt omdat je hoofd nog onrustig is, is het helemaal niet erg. Kijk oorde- oordeelloos naar jezelf. Voel eerst even het contact met je voeten. Als je zit kan je je voeten even in de grond drukken. Eerst links, dan rechts. Als je ligt kan je je hielen in de grond drukken. Laat even weer los. Blijf dat contact voelen met je voeten. Voel ook even je billen waar ze liggen, of als je zit voel het contact met de stoel. Kijk of je die billen wat kan ontspannen. Voel even waar je schouders zijn. Misschien waar ze contact maken met de stoel of met de matras. En voel ook even waar je hoofd is. Voel waar je ogen zijn. Of ze ontspannen, dicht zijn. En ga met je aandacht even naar je kaken. Daar zetten weer heel veel spanning in vast. En kijk of je je onderkaak wat kan laten zakken. Alsof je gaapt, maar zonder dat je mond open hoeft te gaan. En leg dan even je handen bij je buik. Voel even het contact van je handen met je buik. En kijk eens of je daar je ademhaling kan voelen, zonder daar iets in te hoeven veranderen. Gewoon even waarnemen, hoe is dat bij mij? Met je bewustwording. Kijk eens of je wat rustiger kan ademhalen. Hoe rustiger je kan ademhalen, hoe rustiger het zenuwstelsel wordt. Hoe rustiger het hart wordt. Kijk ook eens of je wat gelijkmatiger kan ademhalen. Dat je als oefening in deze meditatie zolang inademt als uitademt, als het mogelijk is, als het geen benauwdheid geeft. Het mooiste, het mooiste rustige ritme zou zijn. Ongeveer vier tellen in en vier tellen uit, of vijf tellen in, vijf tellen uit. En nogmaals, alleen als het haalbaar is, anders wordt het gewoon drie. Drie. Voel wat voor jou past. En leg dan even één hand bij je hartgebied. Voel die hand op je kleding. Dan gaan we de weg naar binnen, naar het hart. Stel je voor dat onder die kleding jouw huid is. En stel je voor, weer een stapje dieper naar binnen. Dat onder die huid een spierlaag is. En dat hoef je helemaal niet voor te stellen hoe het werkelijk eruit ziet. Je mag het ook als een laagje zien. Als je nog een laagje dieper naar binnen gaat, dan kom je bij je ribben en je borstbeen, je hele borstkas. Als je daar naar binnen gaat, nog verder een stapje dieper naar binnen kijkt als het ware. Dan kom je in de ruimte waar jouw hart is, iets links van je borstbeen. En kijk maar eens hoe jouw hart eruit ziet. Het hoeft niet het fysieke hart te zijn. Het kan ook een kleur zijn of een gevoel of licht. Maak gewoon eens met jouw hart contact. Even een ontmoeting maken, net alsof je een vriend of vriendin ontmoet. Als je je hart vaak vergeet, dan is dit een hele mooie stap. Schrijf daar ook maar eens jouw naam bij. Jouw eigen naam letter voor letter, heel rustig. Terwijl je rustig blijft ademhalen in je buik, stel je voor dat er een mooie bron van licht voor je is. Misschien zit je wel voor een raam of zie je de zon, dan wordt het wat makkelijker. Je stelt je voor dat als je gewoon rustig blijft ademen in je buik, dat je dat licht kan inademen richting je hart, het hele hartgebied. Elke keer opnieuw, bij elke inademing. En als je uitademt, stel je ervoor dat je dat licht helemaal uit laat breiden richting je hele borstkas. Alsof je borstkas daardoor ook ruimer wordt. En zo blijf je in je aandacht van je adem. Ademen in je buik, rustig in en uit. het licht inademen naar je hart. En uitademen in je borstkas. Voel maar eens wat het met je doet, dit is een korte versie, maar voel maar eens of er wat verandert in je rust, of dat je meer in je lichaam zakt, of dat je handen warmer worden. Dat zijn signalen dat je parasympathische zenuwstelsel wat meer tot rust komt en zich kan ontwikkelen, krachtiger kan worden. Als je je dagelijks aandacht aanbesteed, bijvoorbeeld s'morgens als je wakker wordt of s'avonds als je gaat slapen, dan kan het steeds krachtiger worden. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dit was even een korte introductie om even wat te voelen. Mooi. Hoe was dat voor jou Richard?
0: Heerlijk. Ik heb nog nooit zo'n ontspannen podcast afgesloten, denk ik. (laughs) Warme handen, ik voel me borst inderdaad. Dat is ook gewoon, je maakt veel meer contact en je voelt letterlijk de energie veel meer gaan stromen.
1: gewoon alleen maar door naar binnen te gaan. We zijn zo naar buiten gericht. Natuurlijk maatschappelijk is dat wat we allemaal doen. -hmm. Alleen maar door daar even tijd voor te nemen. Dat is zo voedend, naast alle voeding en gezonde beweging.
0: Eens en uh, heel erg praktisch ook zo maar als uh, aanvulling op nou, het gesprek en al die theorieën. Gewoon het voelen, het ervaren. Dus ja. een krachtige afsluiting. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je praktijk, over je boek?
1: Um, ze kunnen mij vinden op www.hethartalsmedicijn.nl. Daar kun je wat vinden over het boek. Er is ook nu een online uh, cursus die ze kunnen volgen met veel praktische handvatten uh, erin. Waarmee je zelf je zenuwstelsel tot rust kan brengen. En ik heb nog een praktijkwebsite, www.centrumhestiada.nl. Daar kunnen ze wat vinden over mijn werk als therapeut.
0: Dank je wel Davida voor je komst in de Oerstek podcast.
1: Ja, dank je wel voor je uitnodiging. Fijn om met mensen zo te verbinden die iets doen om de gezondheid echt uh, krachtiger te maken.
0: Wederzijds met liefde. En laten we ook weer samen bouwen aan een wereld waarin we het hart veel meer gaan inzetten als medicijn.
1: Dat is hartstikke mooi. Alle goed. Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Dankjewel.